2: Bueno, muy bien amigos, acá estamos. Hoy vamos a vivir, me parece, un caso inédito en nuestros Martes de Misterio. Hoy no vamos a salir del país, pero sí de las fronteras de Mar del Plata. Porque hemos llegado hasta alguien que es el precursor del ghost hunting ¿Ah, sí? en Argentina. Creador del primer curso de investigación paranormal del país y de ASEPCA, Argentina. El hombre es investigador paranormal. Y vamos a compartir las experiencias vividas por él mismo Por eso llamábamos a este momento las crónicas paranormales Nos vamos a meter en el mundo de lo paranormal nuevamente Pero en este caso de la mano de un investigador llamado Ariel López Así lo pueden encontrar en Facebook, Ariel López, investigador paranormal Buenas noches Ariel, ¿cómo andás? Un gusto, eh
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos?
2: ¿Cómo andas viejo, bien?
3: Bien, todo bien
2: Bueno, me alegro eh, estamos leyendo de tu biografía de Facebook algo de tu información. Eh, la primera consulta que tenía el curioso de Agustín Marangoni diciendo que es ASEPCA. ¿Qué son? ¿Qué significan las iniciales?
3: Eh, es Asociación Civil de Estudios Paranormales y Ciencias Alternativas.
2: toma Ahí está. ¿Eh? <risa> para vos, Marangoni. <risa> todo eso. Era,
3: era difícil de pronunciar. ¿Cómo eh, le va, Asepca?
1: compañero? ¿Bien?
3: Bien, todo bien. Yo, bueno, sí. yo quiero
1: saber una cosa para empezar la charla. ¿Qué edad tenés, loco? Cuarenta. 40 años. ¿Y hace cuánto tiempo haces esto?
3: Eh, lo que es ghost hunting hace unos 15 años más o menos. Ajá. Pero ligado a lo paranormal de toda la vida.
1: Bien.
2: Toda la vida. Bueno, ahora vamos a sacar ciertas dudas y obviamente vamos a ir al hueso, a esa historia que quizá es la que siempre cuenta y la que va a compartir. Eh, primero quisiéramos saber esto del ghost hunting, ¿qué significa?
3: Bueno, Ghost Hunting básicamente es, eh, la, es usar equipamiento especializado uh -huh. para poder darle una respuesta a las personas que creen que hay actividad paranormal en un lugar. Bien. Eh, nosotros eh, entendemos que las entidades cuando se manifiestan consumen energía claro. y modifican el ambiente.
2: Uh -huh.
3: Entonces dentro de esas modificaciones hay un montón de espectros, digamos, espectros en el sentido de campos, ¿no? Que uno no puede ver, oír, palpar o, o, o percibir con los limitados sentidos que tenemos entonces tenemos cierto equipamiento que nos permite eh, documentar ese tipo de actividad
2: ¿un investigador ese equipamiento lo fabrica, lo compra si hay un mercado de este equipamiento ¿cómo es?
3: hoy por suerte sí, hoy se puede comprar no acá en Argentina uh -huh. pero pero sí se puede comprar a través de Ebay o bueno, no, no quiero tirar el archivo pero... no, 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 pero está
2: eh, bien, está bien, perfecto, no hay problema eh...
3: Más que nada en Estados Unidos, dice que es el auge del Godhunting en la nación Estados Unidos y se hizo muy muy popular a través de que deben haber visto alguna de las series en televisión. Uh -huh. este, uh -huh. TAPS. Y, de TAPS, exacto. Bueno, nosotros pertenecemos a TAPS, a la familia de, de Atlantic Paranormal Society.
2: Cuando decís pertenecemos, ¿qué significa eso? ¿Que son parte del de equipo Taps. o son filial argentina, algo por el
3: estilo? Claro. Claro, Ajá. sería algo así. Sería como una filial en Argentina, lo que es Latinoamérica, porque hay pocos grupos que pertenecen a TAPS. Y, y, y bueno, cuando hay un caso que viene de Brasil para abajo, digamos, pasa para nosotros.
1: Ariel, y la tecnología que tenés para hacer este tipo de trabajos, ¿qué variables mide?
3: Eh, bueno, es, es bastante amplio, pero básicamente mide. Todo lo ya como te decía todo lo que el ojo eh, no puede percibir, Ajá. todo lo que el cuerpo no puede percibir, que tiene que ver con cámaras... El, eh, Especiales que miden desde infrarrojo hasta ultra, a ultravioleta, uh -huh. o sea, tienen todo el campo visual completo. Uh -huh. Después tenemos eh, medidores de campo electromagnético, medidores de iones, que son lo que varían en el aire cuando, en, en una habitación o en algún lugar cuando la, la, la entidad se quiere manifestar. Después tenemos grabadores que tienen un amplio espectro de, de grabación audible, digamos, ¿no? Y lo traducen al, al sentido humano. Eh, después la, tenemos cámaras fotográficas que hacen lo mismo, son cámaras de amplio espectro, que, que lo que hacen es traducir a lo que el ojo puede ver o de alguna manera lo que percibe en el ambiente.
2: Quería saber si tu, tu, tu día laboral pasaba 100% por esto, si ya había como un mercado que eso, consumía eso, esa era la pregunta. o si hay mercado, el servicio, claro, claro exacto.
3: Eh, no, aparte nosotros no cobramos por las investigaciones ni nada, no es, digamos, es... No es un hobby, no es un trabajo, es un estilo de vida, pero... Ah, mirá vos. No, no, no lo tomamos como un trabajo, digamos. ¿No es, cobran es, por hacer
1: de... una medición, Ariel?
3: No, no, no lo no cobramos absolutamente. ¿Van bien. gratis? Ah, mirá. Sí, sí, sí. Eh, a veces, muchas veces, por suerte, y en una época tomamos la iniciativa de hacerlo como, como hacían los simuladores, que pedían un favor a cambio, Ajá. Quedaba, <ríe> quedaban... Eh, nada, pero eso surge natural de la gente, la verdad que la, la, las veces que hemos podido... De darles una respuesta a una familia que la estaba pasando mal O bueno, en un caso en particular han quedado tan agradecidos Que siempre están pendientes de, de lo que necesitamos o, o, o conseguir casos nuevos, o información Viste, La verdad que es, es un lindo, es una linda forma Yo siempre digo que es una linda forma de ayudar a las personas En un ámbito donde muy pocos se animan a, a meter las patas en el barro, digamos, por decirlo de alguna manera
2: Claro, exacto, o sea que para vos ya tú pagas Simplemente es que alguien te llame para decir Tengo este caso eh, y, y poder por lo menos estar meterte dentro del caso de una familia ya para vos es una retribución a, a tu laburo a tu pasión que es esto
3: sí totalmente o sea los casos que ya te digo son puntuales los casos que uno puede dar una resolución claro. definitiva uh -huh. y bueno llevarlo pero esos son los casos que obviamente te, te, te llenan y, y sobre todo que eso tenido que hemos ayudado a chicos viste a familias a despedirse de, de seres queridos de poder documentar a esa persona eh, librándose, digamos, de estar en un lugar tratando de comunicar algo O sea, eh, es muy satisfactoria la, la claro,
2: claro Acá Lucía quería hacernos una consulta, sí Lucía ¿Cómo estás? Eh, en el caso, vos hablabas de, de dar una resolución, ¿no? En el caso de que las mediciones te dieran positivo de que hay una entidad en la casa Que por ahí no sea tanto como para despedirse, sino que sea por ahí un poco agresiva ¿Qué es lo que hacen ustedes después de eso?
3: Bueno, eso depende. En realidad, nosotros durante la noche logramos o tratamos de tener de, primero, de, de, obviamente, desacreditar todo lo que creemos que no es paranormal, porque siempre ustedes sabrán que cuando hay un, pasa algo en un lugar se genera mucha sugestión también. ¿Sí? Entonces, tratamos siempre de ir a lo lógico primero, como primera medida. Bien. Después de eso, cuando no encontramos una explicación, empezamos a usar todo lo que es el equipamiento y si logramos documentar algo, tratamos de comunicarnos con la de entablar un diálogo. Bien. Cuando logramos eso, empezamos a tener, por eso la, lo de investigación, digamos, empezamos a tener datos como para reunir información y poder hacer a la familia. Eh, el tema de, res, de la resolución depende muchísimo del caso, o sea, depende de muchos factores del caso, puede ser de lo que cree la familia, de quién sea la entidad, de cómo se está manifestando, de por qué se manifiesta, etcétera. O sea, tiene mucho que ver con eso. Eh, y si es agresiva, como me decís vos, por lo general se nota desde un principio, o sea, no es que, que viste, que, eh, digamos, se va a manifestar durante la noche solamente, sino que, por lo general, cuando, cuando una entidad es agresiva, que es en el 5% de los casos, por suerte, sí. eh, te das cuenta enseguida seguir, por lo general eso no, ya, ya deja de ser algo tipo investigativo, sino que las personas, por lo general, ya no viven en el lugar, eh, viste, tiene que ver con algo mucho más agresivo... Eh, hay que hacer una. En ese caso, sí, habría que hacer una limpieza, ver cómo proteger la casa Y ahí sí interfieren, como te decía antes, las creencias de cada uno Porque después lo que queda viviendo es la familia, entonces tiene mucho que ver con eso
2: ¿Y ustedes, eh, dentro de su equipo, cuentan eh, con ese tipo de ayuda? Por ejemplo, de religiosa o, o de algún tipo de creencia ¿O trabajan con otras personas?
3: En el caso de necesitarlo, por lo general Trabajamos con otras personas eh, Sobre uh -huh. todo si tiene que ver con la religión cristiana O ese tipo de cuestiones Lo que pasa que, eh, bueno, la religión cristiana En estos temas mucho no, no, no aporta Y lo, las partes Por ejemplo, sí me ha pasado Hace muy poquito hicimos un caso, fines del año pasado uh -huh. eh, Que tenía que ver Con un asentamiento, umbanda, O sea, la gente está se movió a un lugar Donde había sido un templo, umbanda Y toda esa energía había quedado en el lugar No... Eh, <risa> Le pedimos a varios directivos de humano en Argentina que nos dieran una mano para levantar ese asentamiento y que quede prolija la casa y no lo logramos. La verdad que no tuvimos suerte, así que recurrimos a lo que nosotros sabíamos e hicimos una limpieza en el lugar y bueno, por suerte es mal, hasta lo hizo la familia, ni siquiera lo hicimos nosotros y, y funcionó bien. O sea, están, la verdad que están súper agradecidos.
1: Ariel, recién decías que si encuentran algún, digamos, ente uh -huh. o alguna presencia, ustedes intentan entablar un diálogo. ¿Cómo sí. se entabla un diálogo con la presencia?
3: Bueno, como te decía, nosotros tenemos equipos que miden sí. eh, que por electromagnético Sí. Que por lo general es lo más fácil de manipular para la entidad.
1: Pero vos ahí detectás. Después, ¿cómo haces para intercambiar una comunicación?
3: Bueno, los nosotros tenemos medidores que van desde el verde al rojo lo que hace es interactuar con la actividad, o sea, lo que le pedimos es que prenda el equipo cada vez que la respuesta es un sí o que lo deje quieto cada vez que es un no uh -huh. y durante todo el transcurso de la, de la de la investigación lo que hacemos es ir midiendo esa interacción, o sea, eh, por favor te pido que lo prenda, bueno, pará, viste para ver que es algo inteligente,
2: como los que utilizan la ouija, digamos que le que le hacen una pregunta y la
3: eh, eh, exacto el, el centro se mueve que, y aparte, tenemos eh, máquina, Tenemos unos equipos que llaman Ghostbox, que hacen ah. un escaneo de radio, eh, y a través de esa frecuencia, las entidades las usan como si fueran cuerdas vocales, o sea, podemos detectar la voz y grabarla. Uh -huh. eh, y aparte de eso, tenemos los equipos que los estamos escuchando en tiempo real, o sea, que si captan alguna respuesta, nosotros lo, lo vamos escuchando.
2: Vi en un video, hoy un poco metiéndome a tu un perfil de Facebook, donde sí. eh, interactuaban con alguna entidad a través de golpes, no de equipos. ¿No? Donde sí. hacía una pregunta y decía si es un golpe de sí, si son dos golpes o no. O sea, es otra forma también de interactuar el tema de, de golpes y de expresarse a través de ese medio.
3: Sí, en realidad es una técnica viejísima, o sea, la usaban los antiguos espiritistas. Sí, uh -huh. eh, sí muchas veces le pedimos que hagan un ruido, que nos den una señal, que sí. abran uno como fue en el caso del video que creo que estás hablando vos, que abrieron una puerta. Sí, claro. Eh, eh, sí, siempre siempre tratamos de interactuar de una manera Por ejemplo, en ese mismo video Que fue, fue una investigación en un hostel, si no me equivoco uh -huh. eh, eh, Había una, lo, que se, lo que se presentaba era una nena eh, Siempre con la cara cubierta, o sea, no se le veía la mitad de la cara Y usamos disparadores como caramelos, juguetes, etcétera Que pudieron hacer eh, eh, que, que, que se manifieste con nosotros
2: Voy a hacerte una pregunta más antes de pasar a lo que muchos están esperando Que nos cuentes alguna historia vivida De lo más intenso que hayas vivido en tus investigaciones Antes de pasar a alguna historia ¿Vos ya escribiste un libro que presentaste el año pasado? ¿Es así?
3: Eh, bueno, el libro en realidad lo, no lo tengo puesto en ninguna librería Por una cuestión de falta de tiempo, más que nada Sí. Pero lo, lo distribuyo yo en Bien. forma personal uh -huh. Con la gente que quiere aprender a investigar seriamente Y lo hice para eso, o sea cuando estábamos con la asociación, yo creo un grupo de investigación paranormal porque veía que en ese momento de auge, de ghost hunting y todo lo que hablamos antes, había muchos chicos que se metían en lugares a sacar fotos y a, y a tratar de comunicarse con entidades y no tenían ni idea a, a lo que se estaban enfrentando ni cómo manejarlo. Mirá. En, en la preocupación, viste, agarré y dije, bueno, primero hice el curso, tuvo muy buena repercusión, o sea, tú llegué a tener más de 30 investigadores colaborando conmigo y... Y después de eso, cuando cerramos la asociación, que fue hace como dos, tres años, eh, decidí hacerlo libro para no perder ¿viste, la posibilidad de seguir enseñándole a la gente, digamos, si lo necesitaba. Aparte, me lo, la verdad que me lo piden mucho. Bien. Entonces, eh, bueno, de ahí nació el libro y el libro es un manual completo con toda la información técnica de lo que es cada equipamiento, para qué se usa. Todo esto que estamos describiendo, digamos, de cómo se manifiesta una entidad, a través de qué, cómo se puede... Eh, controlar cada situación, los protocolos para hacer una investigación, por qué se hacen, cómo se maneja la familia, cómo se maneja la entidad. O sea, tiene todo un compendio de, de cosas para, para, para convertirse en un investigador serio y, y, y dedicarse a eso. Eh, y la parte, creo, más importante que tiene es toda una primera parte con información de lo que un investigador debería saber. Bien. O sea, de, de, uh -huh. de lo que de la instrucción que uno tendría que tener, ¿no?, de que tiene que tener una mente amplia, conocer sobre distintas religiones, haberlas haberla vivido en carne propia, eh, estudiar sobre energías, eh, todo lo que tiene que ver con, con el manejo de energías, etcétera.
2: Bueno, y lo tienen entonces, ¿eh? Pueden, si, eh, si quieren, sumarse al Facebook de Ariel López, investigador paranormal, aquel que le gusta todo esto, este y es un gran manual, el libro de él, sobre todo, bueno, aquel que quiera profundizar un poco más, eh, y no... Tener las historias así de costado, listo, ya está, no me cuentes más. Bueno, esto ya es un manual realmente. Eh, bueno, Ariel, una de las excusas en nuestro encuentro, este, más allá de que nos un poco nos aclares qué es lo que hace un investigador paranormal, era que puedas, en esta mesa de amigos, sentarte en esta mesa de amigos, imaginariamente, y que así como a lo mejor lo puedes hacer en un asado, en varias reuniones de, de tus amigos personales, nos puedes ir para... ¿Tenés una historia para contar? Sí, tengo
3: esta. Eh, bueno, historias, la verdad, tengo, tengo un montón, pero eh, siempre he prefiero quedarme, como les decía anteriormente, con las que logramos eh, una interacción con la entidad y se pudo dar una solución a la familia, etcétera. Bien. Digamos, para salir un poco del cuento de terror y que sí, claro. la gente tampoco consuma tanto tanto miedo. Yo siempre les explico a las familias cuando cuando hablamos con ellos que en el 80 90% de los casos, perdón que me, me estoy yendo un poco del tema, pero... Tranquilo. Eh, eh, tiene que ver con un familiar que trata de comunicarse Con alguien que tiene que ver con el lugar O sea, uno tiene que intentar eh, Interpretar un montón de cuestiones Que no van para el lado del miedo uh -huh. El miedo tiene mucho que ver con la muerte Y con lo que uno vive a través de las películas Y la información que tiene Que hace que todo lo paranormal sea, sea Llevado al miedo Pero hay muchos casos que no tienen nada que ver con esto Claro eh, por, eso nosotros,
2: po por eso nosotros a este momento No nos llamamos martes de terror o martes de miedo Sino precisamente eso, martes de misterio
3: Claro, o sea, el, Ay, como te decía, hay casos lindos. Nosotros tuvimos un caso acá, muy cerquita, en Lomas, sí. eh, acá en Buenos Aires, que eh, nos contacta la familia porque hacía poquito había fallecido una pareja que eran como lo, los hijos de ellos, digamos, vivían en su casa, se criaron con sus hijos, etcétera. Uh -huh. Fallecieron en la moto, yendo a Mar de Plata en la ruta. Uh -huh. eh, y bueno, la chica esta tenía mucha percepción desde que era... La mujer esta, ¿no? La, la madre de, de la familia, tenía mucha percepción desde la niña y nos contaba que, que los veía, o sea, que veía a este chico que se manifestaba, que lo veía a pasar por las habitaciones, que, que percibía que estaba ahí y necesitaba una respuesta.
2: ¿Ellos vivían ahí, sí. en la casa?
3: No, pero ah. pasaba muchísimo tiempo, porque como te digo, eran, una, eran claro. la, los dos chicos, la uh -huh. pareja eran amigos desde, desde chicos con toda la familia. Claro. Eh, y bueno, hicimos la investigación, la noche que hicimos la investigación tuvimos muy buenas respuestas y nos pasó algo que fue maravilloso, que al final de la investigación eh, hicimos en el living una sesión con estos medidores que te contaba, que a través de las luces hablamos y la pusimos hasta a esta mujer a hablar con ella directamente. acorrimos una silla de la mesa, nos sentamos en el living y... Y empezamos a interactuar con la entidad.
2: Escúchame, entidad... Ariel, un segundo nomás. ¿Qué estaba sucediendo cuando vos te expresás y me decís teníamos muy buena recepción, muy buena relación, antes de sentar a la mujer en la mesa? ¿Qué cosas estaban sucediendo que vos decís se está dando todas las condiciones como para seguir adelante más profundamente con este caso?
3: Y por lo general hay muchos factores que, que te vas dando cuenta que, que, que algo está pasando, digamos. Uh -huh. que, como te decía antes, con una energía, cuando se manifiesta, entonces suele bajar bastante la temperatura. Mirá. El ambiente se pone muy pesado, porque cambian regiones del aire. Entonces, viste esa pesadez que una vez veces entra a un cuarto y dice, che, qué pesado se siente este lugar. Sí, claro. Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la energía en general de las personas y todo, ¿no? Pero en este caso puntual, que uno lo está tratando de generar, el ambiente cambia eso hoy, ¿no? Empezás a percibir que la mente se empieza... A, a poner de otra manera Y bueno, empezamos a tener cambios de temperatura Empezamos a tener de manifestaciones a través de todos los equipos que poníamos Se, se disparaban sensores que poníamos eh, y eh, Hablamos con la entidad y nos contestaba Ajá. Entonces le pedimos si, si quería hacerlo con esta persona Obviamente eh, la entidad no, no era agresiva ni nada O sea que no corríamos demasiado peligro Y... Uh -huh. Eh, lo sentamos en el living, hicimos la, la sesión y ella en un momento dice: Te juro, me dice a mí, te juro que lo puedo ver enfrente mío. Es como si lo viera que está sentado en la silla contestándome. Y cuando pone... dice contestándome en la silla, se prende el grabador, como diciendo sí, el, el equipo. Perdón. Eh, dijimos: ¿Estás acá con nosotros? Sí, nos contesta. Eh, le preguntamos si estaban bien, me, nos dijo que sí. Uh -huh. Si habían sufrido mucho el accidente, nos contestó, o sea que lo tomamos como un no. Eh, ...qué era lo que necesitaba y no teníamos respuesta... ...le digo, claro, no es una respuesta por sí o por no... Eh, ...¿te querés despedir? ...sí, nos contestó... Uh -huh. ...y el ambiente, todo esto que hablamos de que el ambiente empezó a cambiar... ...esta chica extendió la mano sobre la mesa para que pasárselo gráficamente... ...y sintió que le palpaban la mano, muy frío, con, con mucho frío... ...esto también es normal... ...y el ambiente cambió completamente... ...o sea, la temperatura volvió a su lugar... Eh, la densidad desapareció, o sea, el ambiente quedó completamente normal o sea, lo que necesitaba esta persona era despedirse eh, obviamente la conversación fue mucho más rápida no, mucho más larga, lo que haciendo bastante rápido sí, pero,
2: sí, sí, claro pero,
3: eh, la verdad que fue un momento precioso porque se pudo despedir de estos, de estos chicos eh, y bueno, después de eso no los vio nunca más, no los percibió más y bueno, fue un momento claro, eso
2: te iba a preguntar, si después nunca más apareció
3: <coughs> Ay, perdón. Eh, no, no, no. después de eso la verdad que empezaron a sentir una paz terrible en la casa y, y muchas veces eh, cuando, cuando se cumple el tiempo de que los, que los chicos fallecieron que se suele suele, esta mujer suele, suele prender una vela y una de las cosas que nos contaba que la vela por lo general tarda bit en desaparecer o sea es como que tiene, tiene una energía muy particular la vela Disculpame, ¿cuánto Pero... tarda
1: en desaparecer la vela que justo hubo una interrupción en la comunicación?
3: que me decía que cuando les prende la vela, a fin, yo, yo siempre digo que las velas hay que tener bastante cuidado porque tienen un, un poder particular, pero ella siempre, como un ritual en la época donde donde fallecieron, prende una vela a nivel a, a modo de ritual sí. y dice que tarda días en, en consumirse. O sea que no, no es que es una vela común que vos la ponés en dos, tres horas, un día como mucho se consume, tarda días en consumirse. Como si tuviera una energía muy particular. Claro. Pero, uh -huh.
2: Eh, Ariel López es investigador paranormal para aquel que a lo mejor recién prendió la radio nos está contando de sus experiencias vividas en este caso para él una historia como la que recién contó cierra perfectamente es un final feliz alguien que pudo hacer contacto y alguien que pudo irse en paz lógicamente eh, Ariel eh, ¿alguna vez te ha tocado ser solicitado por alguna presencia no muy amistosa?
3: Eh, sí sí Sí, claro. Tuvimos, uh -huh. Bueno, siempre que me preguntan, cuento más o menos el mismo caso, pero creo que fue el más terrible de, de mi carrera. Eh, tuvimos un caso en Almagro bastante feo, en una casa donde los chicos aparecían con quemaduras, marcas en el cuerpo. No,
2: ¿Los chicos de la casa? Eh, ¿Los nenes
3: no, de la casa? No, los nenes, sí. Eh, y bueno, eh, nosotros siempre hacemos también una investigación eh, histórica de lo que es el lugar, y cuando empezamos a averiguar nos enteramos que antes que ellos se muden, había vivido una familia muy extraña, de los cuales los padres habían desaparecido, habían quedado dos muchachos de unos veintipico de años, bastante agresivos con todo el mundo, uh -huh. tenían una vida bastante austera, y, y nos contaba el, el casero, el, 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 el encargado del edificio, que, que hasta aparecieron armas tiradas en el incinerador, o sea... Eh, mm, una picante de complicada hasta que los chicos desaparecieron del lugar o sea no se los vio más eh, cuando esta gente se mudó nos contaron que cuando empezaron a romper las paredes en, las paredes para, para edificar encontraron atrás del baño escondido como atrás de unos oh, frascos con dientes humanos o sea
2: no una, oh, una no, casa no. que
3: tenía una carga muy fuerte y como al año de vivir ahí empezaron a sentir esto, ¿viste? que, que, que al can cambiaba el ambiente, aparecían manchas en las paredes que no podían explicar, de hecho mandamos a analizar esas manchas y no me pudieron dar una explicación lógica de lo que tenían, no, no era ningún componente conocido. Eh, después eh, los chicos, como te contaba, los nenes, sus hijos, de, los hijos de esta pareja, que eran un nene y una nena, eh, aparecían con quemaduras, con marcas en el cuerpo, de una mano, como que los tocara y los quemara. Eh, se habían comprado varios eh, ¿viste? y cadenas de, con, con medallas que desaparecían y cuando desaparecían les quedaba el cuello quemado con la marca. Eh, bueno, en esta investigación tuvimos... Eh, la posibilidad de llevar a un flaco que empezó a trabajar con nosotros justo muy muy poquito antes uh -huh. eh, que era un prapsicólogo que nunca había tenido trabajo de campo y quería 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 compartir esto claro Vino, le pedimos que siempre se se mantenga eh, digamos al margen de lo que estábamos haciendo hasta que por lo menos conozca cómo manejarse y todo y bueno esa noche estábamos haciendo una sesión en un cuarto cuatro personas dos, tres estábamos sentados en el piso en el cuarto donde solían para pasar las manifestaciones y uno estaba con la cámara filmando atrás nosotros teníamos una cámara de infrarroja también y la temperatura bajó 20 grados de golpe
1: no, pará, ¿verdad? pará, 20 es mucho eh? 20 grados, estaba en 20 afuera y Ay. se puso a cero
3: como en las películas, o sea, empezó a respirar y salió el humo como si fuera una película eh, fue la única vez en mi vida que me pasó he tenido golpes de 7, 8 9, pero no era mucho eh, esta entidad tenía un poder impresionante y Empezamos a bueno empezamos a interactuar con la entidad, los, los medios se volvieron locos y este flaco nuevo que había venido empezó a gritar, a corcovear, o sea, empezó a agarrar una especie de ataque de, de epiléptico prácticamente, se le dieron vuelta los ojos, se pusieron blancos y a los gritos y empezó a hablar una lengua que no conocíamos. E indudablemente dijimos, bueno, está teniendo una incorporación, hay que sacarlo de, de acá. Así que la sesión se cortó, eh, eh, o sea, hicimos todo lo que teníamos que hacer para, para ayudar a esta persona, para que salga ese trance, uh -huh. automáticamente levantamos todo, dijimos, bueno, liberemos el ambiente, ¿viste? abrimos la puerta, lo llevamos afuera, y era increíble porque el tipo estaba completamente helado, pero transpirado como si le hubieran tirado un balde de agua encima. Eh, y bueno, fue una experiencia, la verdad, que, que fuerte por la responsabilidad, ¿no?, de tener una persona al lado que le está y que no lo pudo manejar ir por, por lo fuerte de lo, que, de lo que fue el caso después en esa misma investigación hemos tenido grabaciones de video que se, el video directamente se cortaba o sea la, las cámaras eh, eh, cuando graban suelen que nosotros les decimos que se quiebra la cámara no es como uh -huh. que cap, capta algo y hay una ruptura de imagen y ahí en esas rupturas es donde uno puede captar a veces eh, la entidad y claro. por eso pasa que muchas veces la foto para nada directa trucha porque no se entiende no no es que no que No se entiende. Muchas veces la cámara tiene que describir al ojo humano algo que percibe, que no sabe qué es. Entonces claro. hay una ruptura medio rara a todo alrededor.
2: Qué eh, impresionante. Las,
3: las cámaras nuestras, bueno, directamente se rompían. O sea, la, la imagen salía como si le hubieras puesto un imán al lado. viste así completamente lluvia o hacía barrido. Eh, lo mismo las lecturas de audio. Las lecturas de audio se dispararon completamente. Eh, no, fue un caso bastante particular y tuvimos la mala suerte que después de todo esto la familia obviamente quedó tan atemorizada que decidió irse del lugar
2: Eso te iba a y no, no claro.
3: pudimos, no pudimos encontrarle una solución, darles una mano, ¿viste? Eh, durante varios meses seguimos hablando pero bueno eh, decidieron irse y no no pudimos ¿Y ahora, demasiado
1: Ariel el lugar ahora está deshabitado
3: la verdad que no lo sé te digo la verdad no, no hace, lo sé ¿hace
1: cuánto fue esto?
3: y esto fue como hace cinco o seis años más o menos
1: Qué fuerte, ¿eh? Sí. ¿Qué, ¿Qué hacen con ver? estos resultados, Ariel? ¿Tienen un registro? ¿Tienen documentado? ¿Llevan, no sé, un, un, una pequeña acta de trabajo? ¿Los publican? ¿Qué hacen con, con lo que consiguen?
3: Eh, Mira, en realidad en el tiempo que llevo como investigador he pasado de, viste como te decía, creamos ASEPCA, después ASEPCA se disolvió y armamos otro grupo de investigación, un grupo de investigación que fue para, para hacer un programa de televisión que también quedó medio en la nada, entonces uno va publicando a través de los perfiles que vas haciendo viste y hasta que un día yo agarré y dije bueno me quedo como solitario digamos Ariel López investigador paranormal para poder llevar un documento de todo lo que voy haciendo sí. y poniendo en la web las historias y eh, y todo lo que lo que tengo documentado digamos después me queda obviamente nosotros sí en, la, en las investigaciones hacemos una documentación completa de los horarios, las interacciones, los cambios de temperatura todo y eso lo tengo yo, siempre en mi poder pero...
1: Y última pregunta por mi parte Ariel, me gustaría saber si y esto un poco por curiosidad lo pregunto si has sí. pedido asesoramiento a por ejemplo un ingeniero o un tipo que ejerce una ciencia más dura, más institucionalizada y me gustaría saber, ¿qué opina del trabajo que haces vos? las críticas sí. que recibís y también la parte sí. positiva, ¿eh? quiero conocer el, el punto de vista
3: Mira, la, las veces que, eh, que he tenido la posibilidad de hablar eh, con, con, con personas, obviamente, más, eh, más que tienen que ver con la parte técnica, de hecho, como te contaba, yo también me dedico mucho más a lo, a lo técnico y está bueno porque eh, encontrás explicaciones eh, eh, distintas, ¿viste? Y, y las veces hemos, hemos tenido, de hecho, la gente que trabaja con nosotros, que nosotros le decimos tech manager, digamos, los chicos que que manejan eh, todo lo que tiene que ver con el equipamiento. Muchas veces han sido ingenieros o han sido personas que tienen que, que un ligamiento con lo con lo técnico y que han manejado los equipos con nosotros para ver si lo que podíamos acometer pega así. Y las repercusiones fueron increíbles, viste. Eh, de hecho, hace unos años eh, tuve la consulta de un cura que, que estaba en el Vaticano estudiando exorcismo y y bueno, me pidió justamente asesoramiento para ver si los equipos los podía usar en la iglesia a través de, de como, como documentación, digamos, de lo que pasaba y, y bueno, me pidió todo el asesoramiento de, de qué equipos comprar, cómo manejarlos, todo y la verdad que resultó bárbaro eh, los empezó a usar de hecho escribió un libro sobre, sobre eso y todo, así que sí, siempre hemos tenido el, el roce con personas que se dedican mucho a lo que tiene que ver con lo técnico, porque tiene mucho de lo técnico este trabajo y está buenísimo porque siempre aparecen aportes nuevos. O sea, primero, obviamente, la, la etapa de escepticismo y que no, esto este equipo no puede medir tal cosa. Y después, cuando estás en una investigación y te das cuenta que realmente sucede, genial. Sucede,
2: claro. Eh, eh, la eh, última pregunta eh, que tengo para hacerte, Ariel, tiene sí. que ver con lo siguiente. Nosotros, desde que hacemos esto, alguno en algún comentario chistoso eh, dice déjense de joder con eso, no jodan con eso. como si...? por compartir historias, se nos puede pegar algo, para ser concreto, ¿no? A nuestras vidas se nos puede venir algo, por el estilo, a cada una de nuestras vidas particulares, hasta el momento no ha sucedido. Pero vos, que estás mucho más ligado a estas cosas, al famoso no jueguen con eso, o no se metan con esas cosas, ¿alguna vez se te metió alguna cosa en tu vida particular?
3: Eh, sí, 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 varias veces,
0: Ajá. pero
3: o sea, yo tengo una formación como te decía, de toda la vida de, de ligado a lo paranormal y obviamente antes del ghost hunting había una experiencia con espiritismo, Ajá. con todo lo que tiene que ver manejo de rituales energía y un montón de cuestiones que me ayudan a, a, a las limpiezas necesarias como para, para para no ligarte a esa energía y saber cómo manejarla en una investigación para no quedar pegados a esa energía uh -huh. pero para darte una idea digamos, yo antes lo trabajaba con mi ex mujer eh, y en una investigación se puso como muy romántica con una entidad. como como ¿cómo? Muy romántica en el sentido de que de que le decía, bueno, pero a ver si estás acá. Una, o sea, no, lo que nos habían contado era una persona que había sufrido mucho antes de morir.
2: Sí. Una buena
3: enfermedad y le decía, eh, te pido que, me, que si necesitas, estás acá, me toques y, y consumas mi energía para manifestarte. yo decía, no, pará, para pará, estás interactuando demasiado. Claro. Eh, lo particular que tenía esta persona, y lo cuento como, como a, a modo de anécdota, es que sí. fumaba pipa. Sí. y Bueno, a las yo, nosotros ya estábamos separados y a los dos días me llama terrorizada, que dice que abrió la puerta de la casa y encontró un tipo sentado en el sillón. Entraba, si tiene un sillón de frente, y encontró un tipo con sillón, fumando pipa, cerró la puerta del susto, la volvió a abrir y ya no estaba. No. Eh, no. A mí me ha pasado de volver no. con una investigación y encontrar la cocina revuelta sin posibilidad de que entre un ladrón ni un gato ni nada por el estilo Ajá. Eh, pero pero sí, o sea cabe mucho la posibilidad de que uno eh, digamos, lo que hablábamos antes todo tiene que ver con la energía y uh -huh. cómo manipulas esa energía y a veces uno se deja ir bastante sobre todo son casos muy particulares que influyen a los chicos o una, claro. muerte, una muerte así como hablábamos antes una muerte complicada como, como es un accidente entonces uh -huh. a veces uno también en la situación se deja ir un poco de más y esa energía se, se, se comunica con, con la de uno y, y lo toca en algún lugar después obviamente tenés que tomar los recaudos para, para limpiar esa energía y para que volver a la armonía digamos de, de la normalidad pero pero sí pasa mucho y, y como hablábamos antes a veces en el este que pasa que uno está en un fogón y empieza a hablar de estos temas y más allá de la sugestión pasan cosas realmente claro porque eso es una forma de activar esa energía viste de, de acercarla
2: a uno Ariel, la verdad que ha sido encantador conocerte de verdad eh, claro. cómo, cómo laburás a través de tus equipos, hemos resumido un montón de cosas a través de las experiencias vividas, particulares y de gente que ha solicitado tus eh, tus servicios, tendríamos para hacer cuatro o cinco programas con, con, con todo lo que nos podés contar, pero la verdad que est ha estado buenísimo, yo le quiero decir que aquel que lo quiera conocer un poco más o que quiera hacerle alguna consulta a Ariel puede ir a Ariel López, investigador paranormal, así lo van a encontrar en una página en Facebook ahí hay publicaciones de sus investigaciones, para aquel que quiera conocer un poco más sobre el laburo de Ariel Ariel, muchísimas gracias verdad por tu tiempo, de verdad eh.
3: No, gracias a usted, la verdad que está, está muy buena la radio y y también yo, bueno, ahora estoy con un proyecto que es una página que se llama azgar.com.ar uh -huh. eh, la ciudad, viste, de los dioses eh, y bueno, ahí ahí van a encontrar un montón de información de investigaciones parte del libro eh, investigaciones, hay poquitas porque la, la armé hace poco la página, van a encontrar más en mi otra página la investig pero eh, de, lo bueno que tiene en que está la de Gaña, está la del hostel etcétera y hay, hay mucha explicación de esto que hablamos de los equipamientos y todo, que les que puede ser útil también para comentar en la radio, que hay un montón de, de historias y de, de casos que nos han contado que están plasmados ahí.
2: Ariel, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
3: No, un abrazo a ustedes. Buenísimo todo.
2: Adiós, loco. Hasta luego. Mamá. Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.